0: Señor, gracias por tu palabra, gracias por una vez más darnos la oportunidad de venir a ella. Y te rogamos que abras nuestro corazón para que estemos atentos y receptivos a la semilla de tu palabra y que podamos escucharte y poner por obra esta semana aquello que tú el día de hoy nos quieras decir. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén. Capítulo 7 de Amós. Eh, hasta aquí Amos ha estado eh, entregando unas profecías a ciertas naciones y ha sido un mensaje fuerte. Ahora, no sé si entendiendo que nuestra naturaleza muchas veces eh, se nos hace fácil olvidar un discurso, lo que hace Amos ahora es presentar no un discurso, sino imágenes Y del capítulo 7 en adelante va a traer eh, unas cinco profecías, cinco visiones Y hoy vamos a ver eh, primeramente tres de este capítulo Tres visiones en las que Amos va a tratar de retratar lo que nos ha venido hablando Y son visiones muy claras y son visiones este, muy fuertes. Entonces capítulo 7 comienza diciendo, así me ha mostrado Jehová el Señor. Entonces va a hablar de una visión. Esto es lo que Amós vio y está narrando a la gente ahí en Betel, en el reino de Israel, en el reino del norte. Esta es la primera visión. He aquí el Dios Criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, las langostas, ¿no? Se comieron toda la hierba de la tierra. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será... Dijo Jehová, bueno esta primera visión que tiene Amos tiene que ver con langostas y ya hemos estudiado acerca de langostas en profetas anteriores y en la biblia las langostas son un símbolo de juicio, acuérdate que en aquella época las langostas eran algo temible, incluso el día de hoy cuando viene una plaga de langostas no hay mucho que se pueda hacer, eh, todavía el día de hoy ocurren, eh, ocurren no tan seguido como antes porque se ha logrado controlar con ciertas, eh, pues ciertos avances tecnológicos. Pero todavía, todavía el día de hoy ocurren. Hace un par de años hubo una zona en México que estaba con una plaga de langostas. Hace me parece que unos dos años en Bolivia estaba llegando una plaga de langostas también. que Estuve atento a las noticias porque en verdad devastan todo lo por donde pasan. Y somos, son nubes enteras de langostas. Y la diferencia de estas langostas es que estas no son producto del cambio climático, del desequilibrio ecológico, sino que Dios está criando estas langostas, las trae y dice en el versículo 1 que es cuando había pasado el heno tardío, perdón, cuando comenzaba a crecer el heno tardío. ¿Qué es esto del heno tardío? Eh, básicamente había dos cosechas. Una primera cosecha que dice ahí en el versículo 1 que era de las ciegas del rey. Esta primera cosecha era como el impuesto que se daba al rey. El rey tomaba, el, el, lo que se cosechaba en esta primera cosecha era para el rey como un impuesto y ya después venía una segunda cosecha que esa era la que ya pues, los agricultores podían vender o consumir, etcétera etcétera. Entonces, se lograba pagar los impuestos pero después para el pueblo no había nada. Para el pueblo ya no quedaba absolutamente nada, ni para comer, ni para comercial. Estamos hablando de una crisis absoluta y total. Ahora, esto no ha sucedido. Es lo que vio Amós. ¿no? Amós vio que hubo una primera cosecha que se dio al rey, pero cuando va a venir la cosecha que puede traer alimento al pueblo, la langosta se come absolutamente todo. Y Amos lo entiende, lo entiende tan bien que lo que hace es decirle, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Interesante que usa el nombre de eh, Jacob, porque Jacob era, si tú recuerdas, bueno, Jacob es el, es el padre de la nación, Jacob es Israel, Dios le, lo, le va a cambiar el nombre a Israel, pero cuando es Jacob es un... Es, es, es un, ¿cómo podríamos describirlo? Eh, estafador, es un manipulador es, eh, Siempre busca cómo salirse con la suya De una manera o de otra a costa de los demás Y es increíble que ese sea el hombre que Dios va a elegir Para formar las doce tribus ¿no? Y entonces es como que Amós está diciéndole a Dios, ¿te acuerdas la promesa que tú le hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob? No destruyas el pueblo, Amós intercede por el pueblo Y creo que no solo está Dios hablándole al pueblo de lo peligroso que están caminando hacia la destrucción Sino que también Dios está hablándole a Jacob acerca de el dolor que tiene que haber por el pueblo El día de hoy tú y yo vivimos en una sociedad que está No sé si tú ves las noticias Pero el índice de delincuencia está descontrolado en todo el país eh, Las matanzas, las ejecuciones Y a veces podríamos ser tentados a caer en una crítica ¡Ay, ah, esta gente! ¡Ay, ah, el gobierno! ¡Ay, ah, eh, los narcotraficantes! ¡Ay, ah, la gente que se le hace fácil comprar la piratería que luego se fomenta este tipo de cosas! ¡Ay, ah, y empezar a criticar! Cuando Dios quiere movernos como a amos a orar y a interceder, no solo a criticar que está mal, pues sí, ya lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe el gobierno, lo saben los delincuentes, lo sabe todo el mundo. Entonces no es novedad decir, "Ah, oh, qué maldad." Ya está, ya lo sabemos todos, estamos de acuerdo. Pero ahora ¿quién intercede por esas familias? ¿Quién intercede por los hijos de esas personas que están creciendo en un ambiente en que lo único que les ofrece es la delincuencia o morirte? ¿Quién ora por ellos? ¿Quién se pone en la brecha y dice, Señor, quiero orar por México? Pero no solo por los buenos, Señor, te... yo recuerdo mucho que, va a sonar como medio chistoso, pero Dios ya estaba buscándome. Yo trabajaba en un bar de blues, tocaba todas las noches, llegaba a mi casa, pues terminando de tocar, nos quedábamos un rato más ahí, llegaba a mi casa cuatro y media, cinco de la mañana, eh, y pues... Me abría la puerta, me entraba, cerraba todo, cenaba algo tal vez y ya me iba a dormir. Y antes de dormir, por alguna razón que todavía no entiendo, yo rezaba y rezaba lo que pues me habían enseñado y había aprendido por ahí, rezaba un Padre nuestro, rezaba algo y siempre después de rezar decía Señor te ruego que protejas a mi familia, cuides a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y te pido por toda la gente buena del mundo, amén. ¿No? Pero jamás se me ocurrió pedir por la gente mala, por los delincuentes y Dios quiere mover el corazón de su pueblo a interceder y Amós lo entiende e intercede y dice Señor es pequeño, Jacob. Si tú haces esto, no va a poder sobrevivir. No va a poder sobrevivir. Es pequeño. Se piensan ellos que son muy grandes, poderosos, los principales de la tierra. Pero en realidad son pequeños. Ten misericordia. Y dice que se arrepintió Jehová de esto. Acuérdate, ya lo hemos hablado. La palabra arrepentirse no dice que Dios dice, está pensando, tienes razón, ¿cómo se me ocurre? Ay, me arrepiento. No. Dios no tiene un cambio de humor ni un cambio de, de planes, simplemente decide no ejecutar su juicio en, por, por la intercesión de su profeta. Y se lo pone como que se arrepintió porque de alguna manera describe eso, pero no está hablando que hay un arrepentimiento como el que tú y yo podamos tener. Eso se llama antropopatía, es decir, atribuirle a Dios sentimientos Humanos que obviamente él no experimenta pero es la manera de describir ¿no? eh, Verso 4, segunda visión Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego Entonces en, este segundo, en esta segunda imagen lo que viene es un gran incendio Un incendio muy fuerte, qué tan grande dice ahí se consumió un gran abismo, está hablando de los probablemente los lagos, algunos piensan que está hablando del mar Mediterráneo ardiendo, otros piensan que está hablando de fuentes de aguas subterráneas, que en vez de agua ahora hay fuego, por tanto se evapora todo, hay una gran sequía, hay una eh, eh, pues un incendio descontrolado, otra vez, justo en estas fechas, tenemos un gran incendio en Sudamérica. Se está quemando gran parte del Amazonas. No sé si gran parte, pero una parte importante del Amazonas. En Santa Cruz, en Bolivia, más o menos cerca de donde vive mi familia, está ardiendo toda una zona que se llama la Chiquitanía. Y eh, las imágenes son terribles. Los pueblos que están cercanos ahí están viviendo, no solamente el tema del peligro de que entre fuego al pueblo, sino la contaminación ambiental, el humo que se respira, los problemas que eso genera. Es decir, todo eso es parte del juicio. Ahora aquí ve un incendio de ese tamaño y dice, consumió una parte de la tierra. Y amos lo que hace es interceder y dice, Señor Jehová, cesa ahora. ¡Alto! ¡Por favor, detente! ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y ahí está nuevamente un cambio y, y, y la intercesión funciona. Y qué importante es que estemos intercediendo por nuestro país por nuestras autoridades, nuestro presidente, las autoridades locales y estemos orando e intercediendo porque cuando Dios traiga un juicio sobre México va a traer sobre toda la nación. ¿Está, ¿Estoy diciendo que como pueblo de Dios la iglesia va a ser juzgada? No, yo creo que no, que nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz y que probablemente siendo salvos podremos ser de alguna manera pues librados de ese juicio. Pero ¿y tu vecino? ¿Y tus compañeros de trabajo que no conocen del Señor? ¿Y tus familiares que no conocen de Cristo? ¿Qué esperanza? No creo que haya un cristiano genuino que pueda decir, ah, pues asunto de ellos, total, yo ya soy salvo. O sea, si ese es nuestro pensamiento, ese cristianismo no es genuino, algo está mal, porque hemos sido puestos para ser luz y sal de la tierra. Y para reflejar el amor de Dios al mundo. Y la intercesión es parte de nuestra labor. Ahora hay una tercera imagen que va a cambiar un poco las cosas. Verso 7 dice, me enseñó así. Nuevamente es, es una imagen que ve a Mos. Y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Lo que ve es como a, a Dios, probablemente a Jesucristo, sobre un muro que dice que fue hecho a plomo. ¿Qué quiere decir hecho a plomo? Eh, ubican la plomada, no sé si en México se llama plomada también, que es básicamente un cordel con una pues una pieza de plomo, es decir, de mucho peso, que se utiliza para pues, crear una línea recta en base a la gravedad. no El plomo hace que quede muy estirado el cordel y con eso tú puedes... Pues verificar que un muro esté bien hecho, ¿no? que no esté panzón, que no esté inclinado, que esté realmente eh, derechito. Bueno, ese es, este muro fue hecho a plomo, o sea, fue construido con una plomada, una línea recta había para edificar este muro. Y ya más o menos te vas dando cuenta de lo que, de, de los símbolos que está utilizando el Señor. Algo que él edificó. A plomo, es decir, bien hecho, no es culpa del que está edificándolo Y en su mano una plomada de albañil Entonces este muro fue hecho a plomo Pero ahora Dios está parado sobre el muro Y tiene una plomada de albañil Jehová entonces me dijo ¿Qué ves amor, Amos? Y dije, una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí, yo pongo plomada de albañil En medio de mi pueblo Israel o sea, lo que está diciendo es, ok, es tiempo de medir si Israel está derecho o está torcido. ¿Y cuál crees que va a ser el resultado de esa evaluación? Aunque el muro fue construido derecho, el muro está torcido. Y no es una percepción de Amos. No es como que Amos dice, pues a mí me da la impresión. No, 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 está midiéndolo con la plomada. Probablemente la ley de Dios, que es la justicia perfecta, es, es, está simbolizada en esta plomada. Y el pueblo en su vida, en su conducta, en sus ritos religiosos, es el muro construido todo torcido, panzón, que no puede, no es seguro, no funciona. Y Dios dice, no toleraré, no toleraré. Más. Hay un punto en que el juicio Tiene que ser ejecutado ¿Te acuerdas? Lo vimos en Apocalipsis Acompáñame por favor Bríncate hasta Apocalipsis ¿No te gusta cuando Te dicen vamos a Apocalipsis o Génesis Que sabes dónde está, ¿no? es el primero o el último Y no hay que estar es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento sino que Ya como un erudito, plum, llegas directo Apocalipsis, capítulo eh, 17, eh, perdóname, no es en el capítulo 17, capítulo 14, Capítulo 14. Apocalipsis, Apocalipsis 14, 14. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamado, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa palabra madura literalmente es demasiado madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces tienes esta imagen de este ángel, o algunos piensan que es el Señor Jesucristo, sobre una nube con una hoz. Y el, 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 la el trigo, el cereal, lo que está ahí Ya está muy maduro Y dice es hora de cegar Y mete la hoz y ciega el campo Verso 17 Salió otro ángel del templo Que está en el cielo teniendo también una hoz aguda Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda Diciendo mete tu hoz aguda Y bendime a los racimos de la tierra Porque sus uvas están maduras la misma imagen, pero en vez de trigo o cebada, ahora estamos hablando de uvas. Y las uvas ya están muy maduras. Nunca has tenido fruta ahí en tu casa que coman, chicos, tienen que comer los duraznos, se van a echar a perder. Coman y ya al punto en que ya, ya están en el punto. Si tú esperas cinco minutos más, van a estar podridos. Ese es el último momento de comer esa fruta. Así está. Tiene que ser cosechado. Ya es necesario que venga la cosecha. Verso 19. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está mostrándonos? Que el pecado, como esta fruta, hay un punto en que ya está maduro. Y debe ser cosechado y juzgado Como humanidad Dios está teniendo misericordia de la humanidad Y es paciente y espera que todos sobren al arrepentimiento Su anhelo es ese Pero hay un punto en que como humanidad El pecado va a tener que ser cosechado y juzgado Eso es lo que Apocalipsis nos muestra pero la historia nos muestra que como naciones también hay un punto en que una nación debe de ser juzgada. Fue juzgada Israel en su tiempo, fue juzgada Babilonia, fue juzgado el imperio griego, fue juzgado el imperio romano, todo imperio. Hay un punto en que el pecado llega a una madurez tal que tiene que ser juzgada y Dios trae juicio sobre esa nación. Billy Graham, este gran evangelista americano, decía, si Dios no juzga a Estados Unidos, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por el, el pecado que tiene esta nación y la gran cantidad de pecado, que en un tiempo fue una fuente de misiones, de misioneros, de esperanza y de evangelio, pero se ha corrompido de tal manera que los mismos creyentes americanos dicen la nación tiene que ser juzgada por sus pecados y ese punto está yo creo a la vuelta de la esquina como naciones hay un punto en que Dios va a juzgar pero sabes como individuos hay un punto en que Dios también juzga nuestro pecado que en su misericordia le espera que haya arrepentimiento pero si no hay arrepentimiento por misericordia porque si hemos sido recibidos como hijos Él nos trae la disciplina y el pecado tiene que no, no es que Dios se enoja contra nosotros pero tú dejarías que tu hijo esté haciendo algo malo nada más porque sí yo soy buena onda por eso cuando él mete los dedos al enchufe no le digo nada no y si persevera en querer hacerlo querer hacer lo que haces tienes que disciplinarlo y la disciplina puede ser dolorosa. Y Dios dice, no tolare, toleraré más. El punto de juicio a esta nación ha llegado. Regresa conmigo Amos, por favor. No toleraré más. Fíjate, antes de, de, de regresar, en Jeremías capítulo 15. Jeremías... Va a estar hablando al reino del sur un poquito después, históricamente hablando. Jeremías capítulo 15, versículo 6. Pero esto me sorprende. Mira, verso 5, Jeremías 15, 5. Esto lo habla a, a, a Jerusalén, pero es un poco la misma escena. Jeremías 15:5 dice, ¿Porque quién tendrá compasión de ti oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿Quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Otra vez es esta misma idea, no de arrepentimiento de que Dios iba a hacerlo, ay, estaba, perdóname, lo hice mal, sino que ya he frenado muchas veces el juicio. Ahora es tiempo de que, de que caiga sobre ti. Y en ese punto está Israel. Y si te das cuenta, Amos ya no intercede. Amos ve el muro y dice, no puedo interceder. Ya es tiempo del juicio. Verso 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam Los lugares altos hace referencia probablemente a estos eh, altares que la gente construyó en lugares altos A dioses paganos y eran costumbres de, de, de pueblos extranjeros que fueron a, tomando y ahí estaban sus altares y la gente iba y ponía sacrificios en sus altares. Y Dios dice, voy a juzgar. Los santuarios, tal vez está haciendo referencia, ya no a estos altares, llamados a llamarles silvestres, ¿no? que estaban ahí en el campo, sino a los lugares que estaban en Betel y en Dan, estos dos becerros que, ¿te acuerdas? Jeroboam primero había edificado para que el pueblo no vaya a Jerusalén. Y dice, también voy a juzgarlos. Y también voy a juzgar con espada la casa de Jeroboam, cuando dice la casa de Jeroboam no está diciendo que él va a matar a Jeroboam, sino a su familia, a su descendencia, va a traer juicio sobre esa dinastía, porque Jeroboam mismo él no, va, o sea, él no va a perder el reino, su nieto es el que va a perder el reino, Treinta años después viene la invasión de la que hemos estado hablando y entonces el reino del norte caerá. Entonces, no es sobre Jeroboam directamente, sino sobre la casa de Jeroboam. Ese detallito es importante por lo que viene más adelante. Y Amos ya trae estas visiones y el juicio es seguro y va a venir. Verso 10. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel, y hace esta aclaración, no es un sacerdote de Dios, es uno de estos sacerdotes falsos que adoraba... Supuestamente a Dios pero en el becerro de oro, ¿te acuerdas? Es un sacerdote espurio, es un sacerdote chafa, pirata que Jeroboam primero trajo de cualquier tribu y le dijo pues vamos a hacer, invéntate una religión, cuáles van a ser los días de fiesta, bueno uno de estos descendientes, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Uy, las palabras de Amos son terribles. Ni el, ni el mundo es capaz de recibir tanta cosa que está diciendo. Tal vez este Amasías ya tenía a, a Amos atorado en la garganta y no encontraba cómo acusarlo o cómo... Eh, 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 deshacerse de él pero ahora que ha hablado contra la casa de Jeroboam ya tiene la excusa perfecta y entonces le dice en el verso 11 así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio eso fue lo que dijo Amos no no dijo nada de Jeroboam dijo que la casa de Jeroboam será juzgada a espada y sí, el pueblo irá en cautiverio pero lo que está haciendo es tomar algo que Dios dijo a través de Amós, torcerlo para que fuese como personal y entonces a lo mejor Jeroboam manda a matarlo o algo así. Verso 12. No sabemos cuál fue la reacción de Jeroboam, no está escrita, pero probablemente es de apoyo porque Amasías le dijo a Amós, vidente, vete. Tal vez esto de vidente es como con desprecio, ya que he hablado de visiones. Hoy pues, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan. Esta frase de come allá tu pan habla de trabajar. Es como que, ok, viniste a buscar trabajo de profeta, nadie te quiere, vete, busca tu trabajo. Pues obviamente, este sacerdote, ¿es sacerdote por qué? Por, por dinero. Es un sacerdote trucho de una religión trucha, entonces eh, trucho no se dice acá, ¿no? Pero ahí sí me, se me salió el eh, chafa, ¿no? Se me salió el sudamericano ahí, perdón. Eh, es como chafa, como pirata, ¿no? Eh, eh, pues solo sirve por dinero y piensa que Amos también solo pues, fue a buscar trabajo y dinero. Y le dice, pues ve a trabajar a Judá Busca tu pan allá Profetiza allá No profetices más en Betel Porque es santuario del rey Y capital del reino Ah caramba ¿Te das cuenta que no es santuario de Jehová? Es del rey Esto se trata del rey Vete de aquí Amos Y entonces Amos Su respuesta es maravillosa Amós le dice a Macías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Es como que le dijeran, a ver tú, vidente, vete a buscar tu trabajo allá en Judá. Y Amós le dice, pues allá no me dan trabajo, porque es que no soy profeta. O sea, no, no trabajo de profeta. Yo soy boyero ya hemos hablado que es este el que cuida ganado, y recojo higos silvestres, o sea, es que yo no trabajo de profeta, no vine aquí por mi voluntad, sino que Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora sí que tienes un problema, no hables conmigo, habla con Dios. Él me envió, yo soy un simple boyero, recojo higos silvestres. Pero, verso 16, ahora pues oye palabra de Jehová. Hay una profecía específica para ti, Amasías. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Porque tú estás estorbando la palabra de Dios al pueblo. Porque tú quieres detener el mensaje de Dios al pueblo. Eso es lo que Dios dice de ti. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Sabes qué? Describe la invasión a la ciudad, en que los hombres serán llevados cautivos, las mujeres serán abusadas, algunas, otras serán desamparadas de tal manera que solo tendrán como opción la prostitución. Y entonces no queda claro si ella será abusada o ella tendrá que vivir eh, como ramera porque no tendrá otra manera de sobrevivir. La cuestión es que está juzgando a su familia y está juzgándola a él. Y tú serás llevado como esclavo y morirás en tierra inmunda. Eso quiere decir que morirás fuera de este territorio. ¿Y qué crees? Israel será llevado cautivo de todos modos. No puedes Evitarlo Puedes evitar, e intentar evitar Que el mensaje llegue Pero no puedes evitar que Dios haga lo que ha dicho Que va a hacer Y creo que hay dos cosas importantes Que Dios quiere mostrarnos El día de hoy Número uno, la necesidad de interceder La necesidad de interceder Interceder por nuestra familia A lo mejor tú, Algún familiar tuyo Está en pecado y a lo mejor en verdad ya estás cansado de él o de ella. Y dices ya, o sea ya me cansé, siempre es lo mismo. Ok, ora, intercede, intercede. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar eso cosechará. Y si está sembrando en pecado, la cosecha va a ser amarga para él. Muy amarga Intercede por tu familiar Tus amigos Intercede por tu nación Por tu iglesia Ora, intercede En segundo lugar Creo que es importante entender esta exhortación El juicio va a venir Sobre lo que tenga que ser juzgado Si tú ya eres creyente Sabes que ya libraste el juicio de Dios En cuanto a salvación ya eres salvo, Dios te ha hecho salvo Dios te ha comprado para Él, te ha hecho su Hijo Pero si perseveras en el pecado Las consecuencias te van a alcanzar Te van a alcanzar La Biblia habla claramente ¿El hombre tomará fuego en su seno sin quemarse? No ¿El hombre es necio como a jalarle las orejas a un perro que está furibundo? No Vas a, si tú estás viviendo en pecado, perseverando en pecado, persiguiendo el pecado, al final vas a tener que vivir las consecuencias de eso. El juicio va a venir. Tal vez vas a ser salvo, sí. Miserablemente, sí. Salvo, sí. Pero perdiste todo en tu vida acá. ¿De qué sirvió? Y número tres. Y eso es muy fuerte. Porque lo que hace a Macías es detener la palabra de Dios para su familia, para el pueblo. Lo que hace a Macías es que está estorbando que la palabra llegue al pueblo. Ah. A lo mejor tú no estás evitando que la palabra llegue a tu familia. Pero en tu vida, con tus hechos, estás estorbando que tu palabra, que, que, que tu familia vea lo que la palabra de Dios moldea. Y el juicio va a venir. Y hay un juicio muy fuerte para el que estorba la palabra de Dios. Entonces creo que necesitamos tomar en serio estas advertencias. ¿Por qué estamos estudiando profetas menores? Dios sabe por qué. ¿Y por qué estás tú acá? Dios sabe por qué. Entonces, no deseches la exhortación de Dios. Recíbela. Sí, es una espada. Te va a atravesar y va a doler. Sí. Pero es mejor ser atravesado por esta espada que ser atravesado por la espada del juicio al final. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque hemos sido librados de la pérdida más grande que era la eternidad alejados de ti. Pero no queremos vivir apartados de tu gracia mientras estamos acá en la tierra. Queremos dar fruto, Señor. Y el día de hoy te rogamos, así como le mostraste a Amos, muéstranos el muro en nuestra vida con tu plomada y muéstranos qué cosas no están derechas. Ayúdanos Señor a arrepentirnos a tiempo antes de que venga el juicio. Ayúdanos a no poner tropiezo a las personas alrededor de nosotros, sino todo lo contrario a hacer un conducto por el cual la palabra de Dios no solo llega, sino que es evidente como ejemplo. Te pedimos esto sabiendo que es tu anhelo porque tú quieres que todos los hombres vengamos al arrepentimiento y que no perezcamos. Que tu Espíritu Santo haga esto en nuestra vida, Señor, y podamos vivir en santo temor de tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.